1: most.
0: We gon' make it rain, run. Like we won a championship game. We gon' need some more champagne.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 161 de Canasta de 3 de hoy, sábado 9 de septiembre de 2017, o lo que es lo mismo, el tercer programa de la segunda temporada de Canasta de 3. El podcast semanal donde, como siempre, repasamos y analizamos las noticias, resultados y rumores más importantes del planeta baloncesto de las últimas horas. Abriremos el programa hablando, como no, del eurobásquet donde esta mañana... Eslovenia y Ucrania abren los octavos de final. España jugará mañana domingo ante Turquía después de completar una gran primera fase del campeonato donde el equipo de escariolo no conoce la derrota. Por supuesto analizaremos todas las eliminatorias de octavos de final, desgranando las claves de cada serie que empiezan en unos minutos con ese eslovenia ucrania. No nos olvidamos del ACB porque continúan disputándose partidos de pretemporada que repasaremos como la victoria del Real Madrid en su estreno en esta fase de preparación. Y antes de marcharnos comentaremos lo más destacado en la NBA con rumores muy fuertes sobre la salida de Dwayne Wade de Chicago con Caps, Heat y Lakers como posibles destinos. Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto, lo podéis hacer a través de los canales habituales, a través de Twitter, arroba Canasta de 3, cualquier sugerencia vía mail a de 3 arroba hotmail.com, en Facebook, www.facebook.com, barra Canasta de 3, y en el canal de YouTube del programa. Por cierto, notaréis algo diferente en todas las presentaciones, a ver si sabéis y descubrís lo que es. Una vez hechas las presentaciones y visto el menú de hoy, arrancamos el programa.
1: Si quieres estar informado de todo lo que pasa en el planeta baloncesto, este es tu programa. Canasta de 3 con Xavi Cacho, todos los sábados en Epoxy y iTunes.
0: va a ser medalla de oro, medalla de oro, por primera vez en la historia del baloncesto payón, un ciclo absolutamente espectacular. 3, 2, 1, España es de nuevo campeona de Europa de baloncesto.
2: 60, 75 No puedo deciros más cosas De lo grandes que sois ¡Merecéis el cielo! Vive toda la emoción del Eurobasket 2017 En canasta de tren Con Xavi Kanchi Todos los sábados en iVox y Empezamos el canasta de tres de hoy hablando, como no, del Eurobásquet porque ya tenemos servidos los cruces de octavos de final después de que el pasado jueves finalizara la primera fase. Una primera fase bastante interesante, bastante entretenida, con muchas cosas que hemos visto. Pero antes de analizar y de desgranar un poquito cuáles pueden ser las claves de cada eliminatoria, vamos a repasar cómo han quedado los cuatro grupos. En el grupo A, Eslovenia pasó como primera de grupo el equipo de Goran Dragic y de Luka Doncic, que se ha mostrado intratable ganando además por bastante a Francia, a los anfitriones a Finlandia y también venciendo a Grecia, Polonia e Islandia. Eslovenia ha pasado como invicta con cinco victorias y cero derrotas. Segunda, Finlandia, el equipo de Koponen y de Lauri Markkanen con solo una derrota y cuatro victorias. Tercera, Francia, tres victorias y dos derrotas. El equipo de Vicenç Colet y de Nando de Coló, que no ha hecho una brillante primera fase, pero son muy peligrosos los galos. Y cuarto, y último clasificado de este grupo A, finalmente, el equipo de Calates y de Borusis Grecia, con dos victorias y tres derrotas. Se han quedado fuera. Quinto, Polonia, con una victoria y cuatro derrotas. E Islandia, última, con cero victorias y cinco derrotas. En el grupo A, Lituania, ha acabado como primera de grupo, con cuatro victorias y una derrota. Segunda, Alemania, el equipo de Schroeder y de Daniel Teich, con tres victorias y dos derrotas. Igual que Italia, con tres victorias también y dos derrotas, el equipo de Marco Bellinelli y de Luigi Datome, que, las cosas como son, han hecho una muy buena primera fase. Y último, clasificado de este grupo B para octavos, Ucrania, con dos victorias y tres derrotas. Un equipo que da la sensación que ha ido de menos a más, con Pustoví, el pívot del Obradoiro, asumiendo mucho más protagonismo en ataque y al final clasificándose. Se quedan fuera, sorprendente, Georgia... Con dos victorias y tres derrotas, el equipo de Sherman y de Tornique Gelia que empezó bien la competición, ganando en el primer partido a Lituania, pero que después se deshinchó y última, Israel, con una victoria y cuatro derrotas. Georgia, lo dijimos en la previa del eurobásquet pintaba que podía ser sorpresa. De hecho, como hemos dicho, fue capaz de vencer en la primera jornada a Lituania, subcampeona de Europa hace dos años, pero... Al final se han deshinchado y han acabado fuera de los octavos de final. En el grupo C, grupo de España, pasa como primera de grupo y además invicta, igual que Eslovenia, con cinco victorias y cero derrotas. Croacia, segunda, con cuatro victorias y una derrota, esa derrota ante España. Tercera, Montenegro, el equipo de Bukevich y de Dumlevic, con tres victorias y dos derrotas. Y cuarta, Hungría, con dos victorias y tres derrotas. Los húngaros jugando el último partido contra España, sin Adam Hanka, que parece que tiene problemas físicos. Y se han quedado fuera República Checa, de Tomas Atoransky, Se ha notado, y mucho, la baja de Jan Vesely, con una victoria y cuatro derrotas. Y Rumanía, la anfitriona, con cero victorias y cinco derrotas. Y en el grupo D. Serbia... Primera de grupo con cuatro victorias y una derrota. Segunda y tercera empatadas también con cuatro victorias y una derrota. Letonia de Crispas Porcinkis y Rusia de Alexei Esvez. Cuarto se ha clasificado Turquía. Los anfitriones con dos victorias y tres derrotas. Y se han quedado fuera de los octavos de final. Bélgica con una victoria y cuatro derrotas. Y Gran Bretaña con cero victorias y cinco derrotas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de hoy, de hecho en unos minutos, empieza los octavos de final. A las once y media de la mañana, no sé si os dará tiempo a escuchar la previa antes del partido, Eslovenia-Ucrania. A las dos y cuarto, Alemania-Francia. A las cinco y cinco Finlandia-Italia y a las ocho y media Lituania contra Grecia. Esto hoy sábado y mañana domingo a las 6 menos cuarto el Turquía-España, a las once y media Letonia-Montenegro, dos y cuarto Serbia-Hungría y a las ocho y media de la tarde el último partido de estos octavos de final Croacia-Rusia. Como veis, un menú para no moverse del sofá y anular todas las citas que tengas el sábado y el domingo. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y analizamos los octavos de final que empiezan en unos minutos. Vamos a centrarnos en el España-Turquía de mañana domingo.
1: Estás escuchando Canasta de 3, con Xavi Cacho.
2: Y una vez superada la primera fase, llega la hora de la verdad, la hora de los valientes, ganar o irse para casa, la hora de los octavos de final. Hoy cuatro partidos y mañana domingo los otros cuatro, entre ellos el partido de España ante Turquía, una de las anfitrionas de este eurobásquet A partir de ahora todos los partidos, octavos, cuartos, semifinal y final se disputarán en la capital turca ...y sin duda va a ser una eliminatoria a priori muy complicada... ...por el ambiente hostil que se van a encontrar los hombres de Sergio Oscariolo. ...por cierto, comentaros que hoy no tendremos a Pedro López... ...que le hemos dado fiesta, pero volverá la semana que viene... ...para analizar ya lo que son básicamente el tercer y cuarto puesto... ...y la gran final. Estábamos en el partido de Turquía-España a las seis menos cuarto... ...un equipo, los turcos, que no han hecho una muy buena primera fase... Perdían en el primer partido, en el partido del estreno, ante Rusia, 73 a 76, a pesar del partidazo de Chedi Osman, que luego hablaremos de él, porque lo hace prácticamente todo en el combinado otomano. Luego, en el segundo partido, ganaba con bastante solvencia a Gran Bretaña, 70 a 84, con un buen partido de Mahmutoglu con 24 puntos. En el tercer partido, Perdía ante Serbia, 80-74, en un partido bastante competido, con 19 puntos de Mahmoud Oglou. Más tarde vencía la selección de Bélgica, con bastante comodidad, 78-65, con 13 puntos de Furkan Korkmaz. Y acababa esta primera fase perdiendo ante Letonia, 79-89, en un partido en el que el que perdía... Estaba condenado a jugar contra España en estos octavos de final. Finalmente fueron los otomanos los que perdieron en un partido en el que Letonia fue muy superior, especialmente en la segunda parte, y con un gran Crispas por Zingis. Por Turquía, 24 puntos de Chedi Osman. Un equipo, los turcos, que tienen tres bajas muy importantes, especialmente en el juego interior, como son las de Omer Asik, el jugador de los New Orleans Pelicans, Erslan Iljasova y Enes Kanter. El caso de Enes Kanter ya sabéis que es por motivos políticos, porque el hombre no está muy de acuerdo con la política de Erdogan. Por fuera, son un equipo con mucha calidad, mezclando la veteranía de Guler, Sipagi o Mahmoud Oglou, con el talento de Furkan Kolkmath y Chedi Osman, sin duda, este último, el mejor jugador turco en esta primera fase por dentro, como referente casi único, está el veterano Semi Erden, ya que tanto Furkan Aldemir como Baris Hersek apenas han aportado alternativas en el poste bajo a nivel de puntos, no en nivel defensivo y de rebotes, por lo que ese será el gran punto débil que debe atacar España con la batería de pivots del equipo de Spariolo con los hermanos Gasol a la cabeza tanto Mar como Pau Pueden hacer mucho daño a la defensa interior turca si están acertados. Sin duda, el punto fuerte de los turcos es el juego exterior. España es superior también en el perímetro, pero la falta de calidad la suplen con defensa y, sobre todo, abusando tal vez en exceso del tiro de tres puntos, especialmente Chedi Osman y... Melih Mahmutoglu. El cinco inicial con el que jugó en el partido del jueves, el último partido ante Letonia, fue el formado por Kenan Sipagi de base, un jugador que yo personalmente lo veo más de escolta que de base, Melik Mahmutoglu de escolta, Chedi Osman, el nuevo jugador de los Sixers de 3, Baris Hersek de 4 y Semierden de cinco. En cuanto a los precedentes, bueno, seguramente habréis leído, habréis oído que en el Mundial, que se jugó en Turquía precisamente en 2010, nos ganaron. De hecho, Turquía quedó subcampeona del mundo, únicamente derrotada por los Estados Unidos, pero la gran diferencia con respecto a ese equipo es que estos tres jugadores, Omer Asik, Ilyasova y Enes Kanter, formaban parte de ese equipo. Si... Miramos la vista atrás, vemos que hay un precedente, concretamente en el Eurobasket de hace dos años, donde España, como recordemos, consiguió la medalla de oro. Fue en la primera ronda en el Grupo B y, de hecho, en el primer partido disputado en Berlín, España apabulló a Turquía 104-77. a 77. Para que tengáis una idea, en aquel equipo está Sinan Guller, que sigue en el equipo, Chedi Osman, que jugó 24 minutos, Baris Hersek, que también está en el equipo, Semi Erden, Mahmutoglu, Furkan Korkmaz y Coxal, y también Furkan Aldemir. Jugadores que no están y que estaban hace dos años, hemos dicho Ilyasova, Semi Erden, Sabas, aquel pivot eh, Rocoso, y Ali Muhammed. Estos jugadores son los que. Estuvieron hace dos años en un partido en el que el mejor fue con 15 puntos Ersanil Yasova y con 12 puntos Melik Mahmutoglu, también con 12 puntos Coxal. En España, puntos siete rebotes de Pau Gasol, como no. 14 puntos para Sergio Rodríguez con 5 asistencias y 12 puntos de Felipe Reyes. El cinco inicial de Turquía fue el formado por Alim Muhammad de 2 sin Angular, de 3, Chedi Osman, de 4, Ersan Iljasova y, y de 5, Semi Erden. Como veis, ese precedente hace dos años, 104 a 77 con un festival de Pau Gasol. Pero de ese partido hay que olvidarse porque esto es una nueva competición, es un nuevo Eurobasket y España, como decimos, va a tener que mostrar su mejor versión, prácticamente la que hemos visto en la primera fase, Donde ha despachado a sus rivales con suma autoridad, salvo en el partido ante Croacia. Más precedentes. El último, España ganó. El penúltimo, 2011. Eurobasket gana Turquía, 65 a 57. Eurobasket de 2009, 60 a 63. Ganó Turquía. Nos volvió a ganar Turquía en 2001, 84 a 79. Y la última victoria de España antes de 2015, es en el 97 cuando ganó 86-81. a En cuanto a Turquía, ya hemos dicho, más o menos, el jugador clave es Chedi Osman, un jugador que este año dará el salto a la NBA jugando junto con Joel Embiid en los Philadelphia 76ers. No obstante, si habéis seguido más o menos el Eurobasket y habéis visto algún partido de Turquía, tal vez el que jugaron el jueves ante Letonia... Veis que es un equipo bastante anárquico, donde el juego exterior prima sobre el interior y donde Chedi Osman y Melik Mahmutoglu tienen licencia prácticamente para todo. Luego, desde el banquillo, un veterano ya, sin Güler ayuda bastante, pero sobre todo un Chedi Osman que es, atención, el mejor en valoración de Turquía, con 19,2. El segundo es Melik Mahmutoglu, con 14,8. El mejor en puntos... ...por partido, 17,6 por 14,8 de Melik Mahmutoglu. Es también el mejor en rebotes, por delante de Semi Erdén, 5,2 por 4 de Erden. Y es el mejor en asistencias, con una media de 4 asistencias por partido, por 2 de Sinan Güler que es el segundo jugador de Turquía más asistente. Como veis, domina todo. Valoraciones, puntos, rebotes, asistencias. Es un jugador muy completo, que ha mejorado mucho en estos últimos dos años... Jugar Euroliga con el Anadolu Efes La ha ido muy bien y veremos a ver El rendimiento de Chedi Osman En la NBA, pero sin duda Es un jugador que tiene licencia para Prácticamente todo Sus porcentajes de tiro En tiros de 3 es del 36,7% En tiros de 2 43% Y en tiros libres un 80% Un jugador que hace prácticamente De todo, ves como Meligva Mutoglu, el escolta del Fenerbahce. Es también un jugador que ayuda bastante en la posición de escolta y que está contando mucho para Ufuk Sarika, que es el seleccionador turco, entrenador joven, 45 años, estuvo de asistente entre los años 2014 y 2016 y actualmente compagina su cargo de seleccionador de Turquía con el de entrenador del Besitkas en la Liga Turca. Por tanto, un equipo a tener en cuenta. Visto lo que hemos visto en esta primera fase... Le gusta mucho jugar a sarica, juego bastante rápido, posesiones bastante cortas y sobre todo prima evidentemente el juego exterior, el perímetro sobre el juego interior, aunque está claro que si hay balones dentro son para semi-erden, para que haga daño realmente, pero no tiene un sustituto de garantías para poder rendir durante todo el partido y ahí esa falta de continuidad hace que Turquía pierda, sobre todo cuando sale la segunda unidad. Veremos como decíamos, a partir de las seis menos cuarto, mañana domingo España-Turquía o Turquía-España porque el equipo de Sergio Escariolo juega en campo de los turcos. Una vez hecha la radiografía a nuestro próximo rival para mañana en los octavos de final Turquía, hacemos una pequeña pausa y analizamos los otros siete emparejamientos de octavos de final.
1: Estás escuchando Cadastro de 3, con Xavi Cache.
2: Continuamos con el análisis del resto de partidos de octavos de final y empezamos con el que empieza dentro de pocos minutos, a las once y media de la mañana. Sí, amigos, once y media de la mañana. Eslovenia contra Ucrania. La selección de Luka Doncic y de Goran Dragic que llega igual que España invicta con 5 victorias y 0 derrotas después de vencer en el primer partido a Polonia 90-81. En el segundo ganaba a los anfitriones con bastantes problemas 81-78 a tras prórroga. Vencía a Grecia 78-72. a A Islandia, 102 a 75 y acababa ganando a Francia, 95 a 78. Ucrania llega después de ganar dos partidos y perder tres, pero la sensación de que el equipo ucraniano va de menos a más. Empezaba el campeonato perdiendo ante Alemania, 63 a 75. Perdía ante Italia en el segundo partido, 66 a 78. Vencía en el primer partido... A Georgia 88-81, perdía ante Lituania de Palizón 62-94 y en el último partido del grupo vencía al anfitrión a Israel 88-64. En cuanto a previas y partidos entre ellos, el último partido es del 17 de septiembre de 2016, es decir, del año pasado, Eslovenia ganó 80-69 a a Ucrania. Y si tenemos que hablar de Eslovenia, tenemos que hablar de dos hombres. Zipi Zape, chip Chop, llamarlo como queráis, pero sin duda son la base del equipo y la columna vertebral del equipo de Igor Kokoskov, el seleccionador de Eslovenia. Este es serbio con nacionalidad americana que desde 2015 es técnico asistente de Queen Snyder en los Utah Jazz de la NBA y que ha conseguido confeccionar un equipo bastante majete Sobre todo que cumple mucho en defensa y en ataque tiene a dos jugadores que marcan la diferencia. Goran Dragic, el jugador de los Miami Heat, y Luka Doncic, el jugador del Real Madrid. Eslovenia, una selección donde Goran Dragic es el máximo anotador con 24,4 puntos. Doncic, el mejor reboteador con 7 rebotes, mientras que Dragic es el mejor asistente con 5 y el mejor en robos con 2 por partido. Goran Dragic sin duda está siendo el mejor en números, pero Luka Doncic no se queda atrás porque es el segundo en valoración, 16,8 y el segundo en puntos, 13,8. En cuanto a Anthony Randolph, el jugador del Real Madrid, hay que decir que no sale como titular, 21 minutos de media con 8 puntos, casi 6 rebotes y casi 2 asistencias por partido. Lo cierto es que está muy mal desde el tiro de 3, no llega al 10% decimos tirando bastante mal Anthony Randolph y no está acabando de ser aquel jugador que hemos visto en el Real Madrid. Aún así, tiene muy buena ayuda de Prepelitz, el escolta jugador del París Lebois, un jugador que Cumple en todas las facetas del juego. No tiene un mal tiro de 3, Un 35% está en el torneo. Y un jugador que, sobre todo en defensa, es bastante aplicado. Por dentro está Sasa Zagorak y el eterno, el veterano Gasper Bidmar. Que es un jugador bastante rocoso, bastante fuerte físicamente. Y que va a poner en más de un apuro a los pivots de Ucrania. No es que tenga mucho más desde el banquillo. Pero hay un jugador que para mí es uno de los intangibles, el nuevo jugador del Moravanca Andorra, Jaka Blasic, que en el último partido ante Francia salió de titular y alterna la titularidad con Banquillo. Sin duda es un jugador que no parece que haga excesivos números, está promediando casi siete puntos, tres rebotes y una asistencia, pero es la defensa que aporta. Está en un 50% en tiros de 3 y un 73% en tiros de campo. Lo cierto es que hay ausencias importantes. Por ejemplo, no está el hermano de Goran, Zoran Dragic, pero queda claro que el hermano bueno, entre comillas, es el base de los Miami Heat y está en este eurobásquet Tampoco es que tenga mucho más, pero con Randolph Buena defensa de Prepelic y sobre todo con Goran Dragic y Luka Doncic no tendrían que tener problemas para derrotar a la selección de Ucrania. Pero ya lo hemos dicho, cuidado con Ucrania porque viene de menos a más en este campeonato. Viene de perder los dos primeros partidos y a partir de aquí hemos visto una transformación prácticamente espectacular para el equipo ucraniano comandado por un ACB. Por el pivot del Mombuso Bradoiro Artem Pustoví, que saliendo desde el banquillo, porque el titular es y Krastov, está haciendo un campeonato ciertamente espectacular. En cuanto a valoraciones y datos de Ucrania, el mejor, como no es Artem Pustoví, 21 de valoración, y el segundo es Denis Lukashov, el base con 13,2. En puntos, el mejor, como no Pustoví con 17,6. Y segundo, otro pivot, Krastov con 8. Fijaros la diferencia, de 17,6 a 8. En rebotes, como no, Pustoví, 5,8 por 4,5 de Makim Kornillenko. Y en asistencias, Denis Lukashov con 5,8 es el mejor. Lo cierto es que el titular, como decíamos, es Krastov, el exjugador del Valencia Basket y actual jugador del El Kikeser Basket de Turquía. Pero Pustoví... Le pasa lo mismo que a Bojan Dumlevich en la selección de Montenegro, que no es titular, pero juega minutos de titular y además tiene una presencia en el juego ofensivo bastante importante. Y le pasa lo mismo a Artem Pustovic, que está dominando los tableros, un jugador muy completo y que seguramente le va a venir muy bien esta temporada al Monbus Obradoiro si este pivote de 2-18 es capaz de mantener este nivel. Tampoco es que tenga mucho más... Tenemos sobre todo a Denis Lukashov, un base bastante irregular que cuando tiene el día y enchufa la primera, Eslovenia puede tener problemas. A priori, el problema lo tiene Ucrania para ver quién es el que puede parar a Goran Dragic y sobre todo poder parar la polivalencia de Luka Doncic. Aparte de Lukashov... Alexander Mishula, el escolta del Denipro, también es un jugador a tener en cuenta, y Ruslan Ocheverenko, un jugador también con pasado en la liga ACB, que también saliendo desde el banquillo es un jugador que aporta bastante. Igor Satchev, el jugador del Rosa Radom de Polonia, el ala pivo, también es un jugador que aporta, aunque está claro que el verdadero potencial lo tiene dentro, en el juego interior, y ahí es lo venía tal vez, sufra un poquito con Anthony Randolph y Widmar, que son los dos jugadores que, van a tener que parar tanto a Pustoví como a Krastov. A priori, Eslovenia tiene mejor equipo, juega mejor que Ucrania, pero ya vemos cómo los ucranianos se han repuesto a un 0-2 y han conseguido colarse, han conseguido clasificarse como cuartos para los octavos de final. Dejamos este Eslovenia-Ucrania y nos vamos al partido de las dos y cuarto con Alemania-Francia. Un clásico entre dos selecciones que... Lo cierto es que no han jugado una muy buena primera fase, mejor Alemania tal vez que Francia, pero aún así estaba claro que Francia tenía muchas bajas, Tony Parker, Nicolás Batum, Rudy Gobert, y aún así ha conseguido clasificarse, pero Hemos visto incluso a Nando de Colo un tanto apático, no haciendo muy buenas valoraciones y habrá que estar muy pendiente porque será un partido bastante competido a priori. Como decíamos, Alemania contra Francia. El último partido que disputaron fue el 4 de septiembre de 2013 en el Eurobasket, donde ganó Alemania, comandado por Diernovitsky, 80 a 74 dos equipos que llegan en el caso de Alemania después de vencer a Ucrania en el primer partido de esta primera fase 75 a 63 ganar a Georgia 67 57 perder ante Israel por dos puntos ganar a Italia 61 a 55 y perder ante Lituania por 72 a 89 por contra Francia perdía en el primer partido en uno de los sorpresones del Eurobasket ante Finlandia 84 86 ganaba ante Grecia 95 87 apalizaba Islandia 115-79, ganaba Polonia por solo 3 puntos, 78 a 75, y en el último partido perdía ante Eslovenia de forma contundente 78 a 95. Está claro que en los dos equipos hay dos jugadores que van a ser claves. Uno, Denis Schröder, el base de los Atlanta que está siendo el mejor de largo de los alemanes y uno de los mejores junto con Goran Dragic en la posición de base, 23,6 puntos de media por partido, 4,6 asistencias y casi dos robos por partido. Pero Alemania no solo es Dennis Rueder, sino que también es, por ejemplo, el jugador del Basconia Johannes Boydman. un jugador que ya lo conocemos de la temporada pasada en el Basconia de lo que es capaz, un jugador con muy buen tiro desde la línea de tres, y aparte de Johannes Boyman, que es el segundo máximo anotador con nueve puntos y es el segundo máximo en rebotes con cinco. Daniel Teix el exjugador del Bros Basket y nuevo jugador de los Boston Celtics. Y eso sumado a Robin Benzing, el exjugador del Techniconta Zaragoza, hacen que Alemania se haya clasificado para esta segunda fase para los octavos de final. Un Boyman que, como decíamos, está en un 33% en tiros de tres, su especialidad. En el caso de Daniel Teich, 40, mientras que Dennis Errueder está en un 39,1. Aparte de estos cuatro jugadores que hemos comentado, también está Bartel, Patrick Heckman, todo un clásico de la selección de Alemania, y Luca Streiger Y Tada, el escolta que juega de titular en algunos partidos y que lo está haciendo bastante bien, especialmente en defensa. Mientras que en la selección de Francia, como hemos dicho, bastantes bajas y bajas además importantes de hombres clave. Vicenç Colette ha tenido que confeccionar una plantilla, podríamos decir, de circunstancias, pero ojo con la calidad que tiene el equipo francés, comandado, como no, por Nando de Colo, que está siendo el referente de los franceses en esta primera fase. Está siendo el mejor en puntos que no el mejor en valoración. En valoración es Thomas Hertel, el nuevo jugador del Barça-Lasa, con 15,8 y Nando de Coló con 15. Mientras que en puntos, 15,4 de Nando de Coló por 13,6 del jugador de los Orlando Magic, Evan Fournier. En rebotes, el mejor es Geoffrey Lauben con 6 y el segundo es Boris Dio. Mientras que en asistencias, Thomas Hertel es el primero con 4,6 y Leo Besterman con 3,2. Un equipo, como decíamos, con... Thomas Hertel y Nando de Coló, junto con Evan Fournier, como piezas clave en el juego exterior y en el juego interior, el veteranísimo Boris Dio y Joffrey Laubering. Ese es el 5 inicial de Francia. Vamos a ver la defensa que aplican sobre Nando de Coló y, especialmente, quién va a ser el encargado de defender a Dennis Errueder, el base alemán, una de las claves para mí del partido de hoy en los octavos de final. Otra de las claves va a ser la defensa, especialmente... Asegurar el rebote con jugadores como Joffrey Laubert, como Boris Dio y también como Kevin Serapine, el nuevo jugador del Barça-Lasa que está promediando casi nueve puntos y tres rebotes y Luis Laveiré, un ala pivot francés de corte defensivo que esta temporada, esta pretemporada mejor dicho, ha hecho la Summer League de Orlando con los New York Knicks. En definitiva, un equipo con veteranía como en el caso de Boris Dio, Nando de Coló... Y eso que el jugador del Valencia básquet, Antoine Diot, no ha podido jugar muchos minutos por problemas físicos. Pero aún así sorprende también el bajo rendimiento de Edwin Jackson, el máximo anotador de la Liga ACB con el Movistar Estudiantes la temporada pasada, que no acaba de hacer grandes torneos y no acaba de despuntar a nivel internacional. Como sabéis, Edwin Jackson jugará esta temporada en la Liga de China. En fin, va a ser muy complicado poder mojarse sobre ...cuál es el favorito en esta eliminatoria... ...si Alemania o Francia... ...los dos equipos no llegan bien... ...llegan con bastantes carencias... ...pero ahora mismo apostaría por Francia... ...antes que por Alemania... ...la clave va a estar la defensa sobre Dennis Rueder... ...por parte de Francia... ...y la defensa de Nando de Colo y Evan Fournier... ...por parte de los alemanes... ...seguimos analizando... ...el resto de octavos de final... ...seguimos con el horario previsto por la organización... Y es momento para analizar, a partir de las 6 menos cuarto, el Finlandia-Italia. Un partido que pinta bastante bien para el espectador, no tanto para los jugadores que van a tener que sufrir los nervios de clasificarse para cuartos de final. Finlandia, una de las selecciones sin duda revelación, fue capaz de vencer en el primer partido a Francia por ese 84-86 a 86, y sin duda hay un jugador que me tiene el corazón robado, Lauri Markkanen el exjugador de Arizona que va a disputar esta temporada la NBA con los Chicago Bulls, he de reconocer que ha superado mis expectativas, porque yo lo había visto en Liga Universitaria, lo había visto en algún sub-20 Mundial y Eurobasket, pero sin duda lo que está haciendo en este Eurobasket es absolutamente espectacular. Cargarse el equipo a las espaldas, anotar en momentos importantes y sobre todo tener una fiabilidad en el tiro exterior, digno de un jugador de 30 años y si no de la edad que, que tiene. En el caso de Finlandia, hemos de decir que llega a esta segunda fase después de ganar a Francia en el primer partido, 86-84, perder el segundo ante Eslovenia, 78-81, ganar a Polonia, 90-87, ganar a Grecia, 89-77 y ganar a Islandia por 83-79. Mientras que los italianos llegan... Después de empezar ganando a la anfitriona Israel 69-48, ganar a Ucrania 78 a 66, luego ahí tuvieron un pequeño bache, perdieron ante Lituania 73-78, ante Alemania 55-61 y acabaron ganando en el último partido a Georgia por 71 a 69. Sin duda, hablar de Finlandia es hablar de Lauri Markkanen, máximo anotador del equipo con 22,8 y máximo reboteador con 6,2. El mejor en cuanto a valoraciones también es Markkanen, con 22. Y el segundo es Sasu Salin, el nuevo jugador del Unicaja de Málaga, con 13,4. Podríamos decir que la calidad la ponen cuatro hombres. Lauri Markkanen, Peter Ponen, el base del Barça Lassa, Sasu Salin, el escolta, como decíamos, del Unicaja de Málaga, y Shaun Hoof, el ala pivot, del equipo finlandés. Estos cuatro jugadores conforman la columna vertebral del equipo. Como decíamos, Salín con 12 puntos de media, 13 puntos para Peter y y esos 22,6 de Lauri Markkanen. No está teniendo tanto protagonismo Peter y aunque hay que decir que en porcentaje de tiros de tres está en un 43%, que no está nada mal. Sasu Salin, Peter Ikoponen y, y Lauri Markkanen conforman este trío, este tridente clave para que Finlandia se haya colado en esta segunda fase en los octavos de final. Luego, desde el banquillo, está el jugador del Movistar Estudiantes, Jamar Wilson, que no lo está haciendo nada mal, 6 puntos y 4 asistencias en prácticamente 15 minutos de juego. Cotti, un jugador también bastante potente físicamente, 7 puntos y 3 rebotes, y un Gerard Lee que está contribuyendo también en posiciones interiores con cinco puntos y cuatro rebotes. A priori, Markkanen, veremos si sale de titular o sale desde el banquillo, pero... Es indudable que juega 28 minutos de media en esta primera fase, siendo uno de los jugadores que más minutos ha jugado, solo superado por Sasu Salin y por y Koponen Salín, una media de 33 minutos de juego. Y una de las claves, precisamente, será en parar a este pivot finlandés. Un jugador realmente importante, muy polivalente. El problema no es que juegue en el poste bajo, sino también le gusta mucho tirar de tres y con bastante efectividad, no en vano. Laurie Markkanen está promediando 50% en tiros de tres para un center que está francamente bien y sin duda, como decíamos, va a ser un partido con un pronóstico un tanto incierto. Tal vez Finlandia parta con ventaja porque juega en casa, pero ojo con Italia porque tiene jugadores de mucha calidad, Marco Bellinelli, Luigi Datome, que están de momento siendo la columna vertebral del equipo de Ettore Messina, con un entrenador que tiene mucha experiencia, el técnico asistente de Greg Popovich en los San Antonio Spurs, con un bagaje ciertamente espectacular y sin duda el mejor de momento, en valoración del equipo italiano es Luigi da Tomé, el alero del Fenerbache con 14,8, Marco Bellinelli con 13 y Ariel Filloy con 11,8. Este base pequeñito que se parece, vamos, es clavado a Luis Escola, está sorprendiendo a propios extraños. ¿Por qué? Porque es el tercer máximo anotador del equipo. Está con 17 puntos de media Marco Bellinelli, segundo Luigi da Tomé y tercero Ariel Filloy saliendo desde el banquillo y para mí, personalmente, ...jugando mucho mejor y siendo mucho mejor en la pista que el base titular de Daniel Hackett. En cuanto a rebotes, Luigi tome con 5 y nicolo Meggi con 4 con ocho. Es un equipo donde el poderío lo tienen en el juego exterior... ...pero nicolo Meggi es el único jugador potente que tienen los italianos en el juego interior... Mille está promediando seis puntos y cinco rebotes. Tal vez nos esperábamos algo más del nuevo jugador del Fenerbahce, vista la gran temporada que ha hecho en Alemania. Pero tampoco está contando con muchos efectivos Héctor Emesina para jugarse los minutos calientes. Únicamente Daniel Hackett, Marco Bellinelli, Pietro Arradori saliendo desde el banquillo y Ariel Filloy son los jugadores más fiables y el veterano también Marco Cusin que es el encargado de defender a los pivots, a los centers rivales. Veremos a ver quién es finalmente el que gana. Está claro que Marco Kusin será el encargado de defender a Lauri Markkanen y luego veremos la defensa que pueden hacer los finlandeses sobre Marco Bellinelli y Luigi Datome, dos jugadores que son bastante complicados de defender, principalmente Luigi Datome, un jugador bastante atípico, que es bastante polivalente, capaz de hacer de todo, de penetrar tirar bien desde 5 metros, tirar de 3 y Marco Bellinelli está claro que va a ser el principal referente en el juego ofensivo de Ettore Messina, buscando bloqueos indirectos para que pueda tirar desde la línea de 3. En fin, un partido que a priori, como decíamos, es o se presenta bastante incierto en cuanto a resultado. Y por último, vámonos a la última eliminatoria de octavos de final de hoy sábado, a las 8 y media Lituania contra Grecia. Aquí sí que yo veo a Lituania favorita para vencer a Grecia. Entre otras cosas porque Lituania parece que se ha repuesto después de la primera derrota ante Georgia en la primera jornada de este Eurobasket y segundo porque estamos viendo a un Jonas Valenchunas que está mucho más entonado en los últimos partidos, a un Mantas Calnietis que va de menos a más en este torneo y también jugadores como Kuzminskas o Jonas Machulis que están empezando ya a coger la forma y el ritmo de competición pero veremos porque Grecia también tiene muy buenos jugadores veteranos pero buenos jugadores Joanis Borussis veremos a ver el físico lo que le permite porque No está marcando las diferencias, sin embargo, Printezis está siendo el líder de la selección de Grecia y Lituania, como decíamos, perdía en el primer partido 77-79, ganaba Israel 88-73, a Italia 78-73, a Ucrania 94-62 y vencía Alemania por 89-72, mientras que Grecia... En el primer partido apalizaba Islandia, 90-61, perdía ante Francia, 87-95, perdía ante Eslovenia, 72-78, perdía ante Finlandia, 77-89 y ganaba Polonia en el último partido, 95-77. Como decíamos, Lituania ha ido de menos a más en este campeonato después del susto de la primera jornada, pero es indudable que son los actuales subcampeones de Europa... Comandados por Jonas Valenchunas, el pívot de los Raptors, que el otro día se fue hasta los 42 de valoración. Es el mejor en valoración de su equipo con 24. El segundo es Calnietis con 13. Kuzminskas, el tercero con 12,8. Es el máximo anotador con 16,4. Segundo Kuzminskas, el alero de los New York Knicks con 14,4. Y Calnietis, el tercero con 10 puntos. Mientras que en rebotes se va a los 11,4 Jonas Valenchunas. Promediando doble-doble y siendo un jugador absolutamente esencial en el juego de Lituania. De hecho, no tiene sustituto y juega 26 minutos, que tampoco es que sea mucho minutaje para Jonas Valenchunas. Eso sí, hemos visto que Mantas Calnietis, el único base, podríamos decir. ...en el que confía el seleccionador de Lituania... ...está jugando 26 minutos... ...Ada Juskevicius ha tenido algún partido bastante importante... ...jugando 20 minutos... ...pero hemos dicho que Jonas Machulis, Kuzminskas... ...estaban empezando a coger un poco el ritmo... ...en el caso de Kuzminskas sí... ...pero en el caso de el Aledo del Real Madrid... ...le está costando... ...ojo porque no llega ni al 19% en tiros de tres... ...y eso Lituania lo está notando... Un Machulis que hace dos años en el Eurobasket en el que llegó a la final y la perdió contra España fue una pieza fundamental, una pieza clave para Lituania y en este caso no está siendo el Machulis de hace dos temporadas. Pero está claro que Kuzminskas, Kalnietis y Valenchunas conforman la columna vertebral de Lituania, bien auxiliado por... Yuskevichus, que lo está haciendo bien saliendo desde el banquillo, y Martínez Yekevicius, el exjugador del Tecniconta Zaragoza, que no está muy acertado en cuanto a tiros de dos, pero en cuanto a tiros de tres, promedia un 55%, y es el mejor junto con Adas Yuskevichus. En el caso de Yekevicius, está promediando cinco puntos, dos rebotes y dos asistencias. Por dentro, no tiene mucho más, está Arturas Milagnis, Está también Arturas Gudaitis, pero aún así, ojo porque Grecia puede hacerle pasar una mala tarde a Jonas Valenchunas porque tiene batería de pivots interesantes, Borussis, Printezis y Papayanis, que, como decíamos, pueden hacer una buena defensa o al menos intentar frenar a el pivot de los Toronto Raptors. Precisamente, hablamos de los helenos, donde Costas S. Lucas el jugador del Fenerbahce, es de momento el mejor, tanto en valoración como en puntos. En valoración, 17,6 por 15 puntos de media por partido. El segundo en puntos, Giorgio Printezis con 14. Y el tercero, Nick Calaices. Un Calaices que sí está anotando, pero no está siendo el base de otros campeonatos. En rebotes, el mejor, Joanis Borusis con 4,8 y Giorgio Printezis con 4,6. Y en asistencias, tanto es Lucas como Nick Calaices comparten el máximo asistente de su equipo con 4,4. Un equipo con veteranía, Nicalates, el propio Joanis Borussis... La baja de Janis Atetokumpo ha sido fundamental, ha afectado al equipo y eso lo está notando. Pero, decíamos, batería de pivots que tienen para defender a Jonas Valenchuras. ...Borussis es una opción. Luego está Georgios Papayannis, el jugador de los Sacramento Kings, que ha habido algún partido que lo ha hecho francamente bien. Y por último está Georgios Bogris, el nuevo jugador del Olympiacos ex del Liberostar Tenerife. Más Printecis, más Tanasis Tetocumpo, más Dimitrios Agravanis. Es decir, que tiene batería de pivots, costas misas, para poder frenar a Jonas Valenchunas en cierta manera. Por fuera, Nicolaites es el base titular. Mancharis el del Olympiacos, sale de suplente. Y Costas lucas es el jugador fundamental en la posición de escolta. Nikos Papas sale desde el banquillo. Y en la posición de tres, en la posición de alero, se alternan tanto costas Papa Nicolau como joanis Petru. En el caso de Papa Nicolau un jugador más de corte defensivo, especialista, podríamos decir, en defensa. No se prodiga tanto a nivel ofensivo, pero aún así, Grecia ha conseguido colarse con más pena que gloria, pero cuidado porque llega la hora de la verdad y veremos quién es el que tiene más oficio. Si bien Lituania o Grecia va a ser fundamental... Parar a Jonas Valenchunas y, por parte de Lituania, poder frenar el juego exterior. Principalmente, ojo, con Nikalates, que en el último partido sí que estuvo bien, pero como hemos dicho, no está haciendo un gran eurobásquet, Y sobre todo, Costas Slukas, el escolta base del Fenerbahce, que está siendo de momento el mejor de los helenos. Un equipo, el griego, bastante compensado, bastante competitivo. Veremos a ver quién gana, si bien Lituania o Grecia. Hacemos una pequeña pausa y una vez analizados los partidos de octavos de final de hoy, sábado, analizamos los de mañana domingo.
0: You
1: young, Estás escuchando Cadastro de 3, con Xavi Cacho.
2: Seguimos analizando los emparejamientos de octavos de final del Eurobásquet que empiezan en unos minutos. Hemos analizado los del sábado y es momento para analizar los del domingo. Los tres que nos quedan a las once y media de la mañana Letonia contra Montenegro. Los letones que llegan después de perder en el primer partido ante Serbia en un partido bastante competido 82 a 92, segundo partido apalizan a Bélgica 92 64, en el tercero ganan por solo 5 puntos a Gran Bretaña, en el cuarto ganan a Rusia 84 69 y en el último ganaban a los anfitriones a Turquía 89 a 79, mientras que Montenegro en el primer partido era palizado por España 60 a 99 Ganaba el segundo, 72-48 a Hungría, perdía ante Croacia por solo 4 puntos, 72-76, ganaba la República Checa 88-75 y acababa venciendo a Rumanía 86-69. Un partido en el que, a priori, los letones son netamente favoritos. Tienen a Crispas Porzingis, uno de los mejores jugadores, sin duda, del Eurobasket. Si lo habéis seguido... El último partido ante Turquía es espectacular. Se va hasta los 33 de valoración y además es capaz de sacar, de tirar de repertorio, anotando de tres, cargando el rebote ofensivo, marchándose en penetración para acabar con mate. Bueno, en definitiva, un repertorio espectacular el del pívot de los New York Knicks, pero. Letonia no solo es Porzingis porque es la piedra angular, bien es cierto, pero aparte de Crispas Porzingis también están los hermanos Bertrans que están haciendo un muy buen torneo. Strelnix, el nuevo base del Olympiacos y, por supuesto, Janis Tima, el nuevo jugador del Basconia, que está siendo una de las grandes sensaciones de este eurobásquet Por cierto, os recomiendo que veáis el vídeo que hemos publicado en el canal de YouTube de Canasta de Tres sobre Janis Tima. Quien no lo conozca, en aproximadamente dos minutos, dos minutos y medio, veréis y sabréis quién es Janis Tima, de dónde viene y lo que puede llegar a hacer en una pista de baloncesto. Muy recomendable. Un Janis Estima que está siendo uno de los jugadores más importantes junto con Crispas por Zingis, porque está claro que el pívot de los New York Knicks está siendo el mejor. En casi todas las categorías, menos en rebotes, donde Janis Tima es el máximo reboteador de Letonia con 6,6, seguido del propio Porzingis con 5,6. En cuanto a valoración, Porzingis es el mejor, 21,8, y el segundo es Janis Tima con 20 y en puntos, 22,4 de Porzingis por 14 puntos de Janis Tima y de Davis Bertrand. El otro día, el partido ante Turquía, si lo visteis, Janis Tima... Prácticamente no jugó por problemas de faltas, no jugó el último cuarto porque fue eliminado y aún así fue capaz de sumar 5 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias para un total de 14 de valoración. Un jugador muy polivalente, un especialista defensivo sin renunciar al aspecto ofensivo y también hay que tener... Una mención especial para Janis Blums que en el partido ante la selección de Turquía se sale literalmente por los problemas de faltas y problemas físicos de Strelnieks. Veremos a ver cuál será el estado físico para mañana de Strelnieks, el nuevo base del Olympiacos, porque el último cuarto no lo jugó y a Letonia le fue bien. Y sin duda, tanto Tima como Strelnieks, como lo propio Porzingis, Janis Blums y los hermanos Bertrands. El alero que es Deiris, está haciendo las funciones de base cuando Strelnix descansa, mientras que el ala pivot de los San Antonio Specs, Davis Bertrands, es absolutamente espectacular el porcentaje en tiros de 3, un 50%, pero además con una facilidad anotando desde la línea de tres brutal, el 53%, lo tiene Janis Tima, es el mejor tirador ahora mismo de toda la selección de Letonia. Es obvio que no tira tanto como los hermanos Bertrands, que son los que más lanzan, pero aún así mucho cuidado con el torneo que está haciendo Davis Bertrands. Tampoco es que tenga mucho más. Está Martin Meyers como sustituto de Porzingis. Juega aproximadamente 10 minutos. El propio Janis Blooms. Roland smiths el nuevo jugador del barça la ha cedido al Montaquit Fuenlabrada, que en los últimos partidos está saliendo de cuatro titular. cuatro puntos y dos rebotes. Y Janicenok, Zenok, un veteranísimo que aporta sobre todo defensa y rebote. No tiene mucho más Letonia, pero aún así... Yo pienso, sinceramente, que son favoritos y que son superiores a la selección de Montenegro. La selección de Montenegro que, primero, tiene que solucionar un problema con su base, con Tyre Rice, porque no parece que vaya en la misma sintonía que los Dumlevich y los Nikola Bukevich. Una selección de Montenegro que, la imagen que tenemos todos del primer partido ante España, lo ciertamente es que eh, nos quedamos un poquito preocupados, pero aún así... Bukevich es el jugador más importante de este equipo. Ojo, está promediando 14 puntos y casi 8 rebotes. Bojan Dumlevic, el pívot del Valencia Basket, está promediando de valoración 16 y está siendo el segundo máximo reboteador saliendo desde el banquillo. La columna vertebral, ya lo sabéis, formada por el propio Dumlevic, Nikola Bukevich, el pivot de los Magic y Tyre Rice. Pero, ojo, porque Ivanovich es un jugador... ...que está aportando 18 minutos de media, 7 puntos y casi 3 asistencias, siendo uno de los jugadores más importantes. El jugador del Real Madrid, Radon no está jugando mucho, apenas 11 minutos, 3 puntos y no llega a una asistencia por partido... Y Pablicevic y Juricic son otros dos jugadores que están contribuyendo al tridente, a Rice, Bukovic y Dumlevic para que se hayan colado en esta segunda fase. Un partido complicado a priori lo van a tener, el poder frenar a Crispas por Zingis. Seguramente estará Bukovic en la defensa sobre el pivot de los New York Knicks y veremos el papel de Bojan Dumlevic que se me antoja muy importante para que Montenegro consiga llegar a cuartos de final. Pero a priori el favorito es Letonia por lo que hemos visto de juego y sobre todo por ser un equipo más compactado, un equipo mucho más sólido y también tener mucho más banquillo que el equipo montenegrino. Seguimos analizando las últimas dos series de octavos de final que nos quedan. A partir de las dos y cuartos, Serbia-Hungría. Una de las eliminatorias que a priori pintan más desiguales de todo el Eurobasket. Los serbios claramente son favoritos. Llegan después de ganar el primer partido a Letonia 92-82. Perder el segundo ante Rusia 72-75 y a partir de ahí todo victorias. Ante Turquía 80-74 ante Gran Bretaña 82-68 y ante Bélgica 74-54. Por contra, Hungría llega después de ir de menos a más y de ganar a sus rivales directos. Perder ante Croacia 58-67, perder ante Montenegro además de forma aplastante, 48-72 y a partir de ahí victoria ante la República Checa, 85-73 y victoria ante Rumanía, 80-71 antes de perder ante España en el último partido de la primera fase, 64-87. En ese partido ante España no jugó Adam Hanga, del que parece que tiene problemas físicos, ha hecho buenas actuaciones pero Seguramente le reservan para el partido de octavos de final de mañana domingo, van a tener de hecho dos o tres días para poder descansar y da la sensación que Adam Hanga va a ser además titular ante los serbios. El equipo de Djordjevic, un equipo con bastantes bajas para este Eurobásquet, pero con talento, con jugadores de sobra como para clasificarse incluso para conseguir el campeonato, todo ello capitaneado por Bojan Bogdanovic, el nuevo jugador de los Sacramento Kings. Ojo con Stefan Jovic, el base, ex de la Estrella Roja, que está haciendo un buen eurobásquet, es el único jugador playmaker ...puro que hay en el equipo de Georgievich ...y lo está aprovechando muy bien... ...pero por dentro tienen a dos jugadores... ...de altura como Kuzmich y como Marianovich. ...el último partido de Marjanovic... ...fue espectacular... ...se fue a más de 30 de valoración... Y en cuanto a números, hay que decir que Bojan Bogdanovic sigue siendo el mejor tanto en valoración como en puntos. En valoración 19,4. El segundo que más valora de Serbia es Stefan Jovic con 13,2. Y ya tercero Bojan Marianovic. Y en puntos, 19,8 de Bojan Bogdanovic, 12,8 de Boba Marianovic, y tercero Milan Batsman con 9,6. De rebotes, ojo con Vladimir Lusic, porque está haciendo un Eurobasket bastante completo saliendo desde el banquillo. Cinco rebotes para él, pero... Aparte de contribuir los rebotes, se está yendo hasta los 7 puntos y casi 2 asistencias por partido, con buenos porcentajes en tiros de 3, 70% para el exjugador del Valencia Basket. Tiene jugadores por fuera para aburrir, Georgievich, Marco Guduric con 5 puntos de media, Basile Misic, Lasic y por dentro hemos comentado ya Marianovic y Kuzmic, pero también tiene a jugadores con pasado ACB como Vlado Stivac o Sandro Birsevich, el exjugador del Movistar Estudiantes. Eso sí, aportando más bien poco, pero no hay que descartar que Serbia consiga llegar a la final e incluso gane el Eurobásquet, a pesar de las bajas importantes que tiene. Por contra, Hungría no tiene mucha cosa. Hemos visto ya en el partido contra España que no estuvo Adam Hanga, pero aún así hay que tener mucho cuidado porque... En este tipo de partidos de octavos de final, si te relajas mínimamente, lo puedes pagar y además con creces. Adam Hanga seguirá siendo el líder de la selección de Hungría. El chico prácticamente para todo, pero cuidado porque estará bien acompañado de David Borboda, que está haciendo un muy buen Eurobásquet, con 13,4 de valoración y segundo en anotación con 17. Zoltan Perl, el jugador joven de la selección húngara, también lo está haciendo francamente bien, está promediando 10 puntos, 2 rebotes y casi 2 asistencias por partido bien es cierto que en tiros de 3 no está muy acertado, con 18% pero aún así lo cierto es que por fuera tiene bastante potencial el equipo húngaro a priori, ya decimos, pinta que Serbia tendría que ganar sin problemas a Hungría, pero cuidado con los húngaros que ya vimos en algunas fases del partido contra España que A pesar de ir perdiendo de 20-25 puntos, supieron remontar y no dan ningún partido por perdido. En definitiva, veremos a ver la defensa de los serbios, que pueden focalizarla muy concretamente sobre Adam Hanga y sobre David Bodboda. La defensa de Serbia va a ser fundamental. Si el equipo de Djordjevic defiende... Como estamos acostumbrados a ver, Hungría no tiene prácticamente posibilidades y por contra, Hungría la única baza que tiene es tanto que David Volvoda como Adam Hanga entren en juego, anoten tanto por dentro como por fuera y sobre todo ayuden en el rebote Defensivo y ofensivo, porque está claro que Akos Keller es el jugador que más rebote escoge con 4-4 y va a tener mucho trabajo, va a tener que ayudar a Adam Hanga mucho en el rebote para evitar que Kuzmich, Stimas y el propio Mariano Mitz puedan asegurar y tener una segunda oportunidad los serbios. En fin, veremos, como decíamos, dos y cuarto de la tarde... Por cierto, que en Hungría también está Roscoal, en el nuevo jugador del Iberostar Tenerife, ex del Mombú Obradoiro, que no está teniendo buenas actuaciones, apenas seis puntos y tres rebotes, pero es un jugador con calidad. Y viendo que Serbia puede focalizar su defensa sobre Adam Hanka o David Bosboda, puede ser el partido, ¿por qué no?, de Roscoal, en al menos calidad tiene. Y vámonos al último partido del domingo, hemos analizado siete emparejamientos y es momento para analizar. Un emparejamiento con tal vez un resultado bastante incierto. Croacia-Rusia a partir de las ocho y media de la tarde. Un partido en el que los croatas podríamos decir que parten como favoritos ligeramente... Vienen de ganar a Hungría en el primer partido 67-58, ganar a Rumanía 74-58, a Montenegro por 4 puntos 76-72, perder ante España por 6 puntos 73-79 y ganar a la República Checa 107-69. Por contra, Rusia viene de ganar en el primer partido a Turquía 76-73, de ganar a Serbia 75-72 ganar a Bélgica 76 a 67, perder ante a Litonia 69 a 84 y ganar a Gran Bretaña 82 a 70. Sin duda, en los croatas dos jugadores que sobresalen sobre el resto, Bojan Bogdanovic, el alero de los Indiana Pacers, 21,4 puntos de media y Dario Saric, el pivot, el ala-pívot de los Philadelphia 76ers que Hay que decir que está haciendo un buen Eurobasket, está yendo de menos a más. Tal vez esperábamos un poquito más de Darío Saric, pero calidad tiene... Está yendo de menos a más en este Eurobasket. Es, de hecho, el segundo jugador tras Bojan Bogdanovic. Bojan Bogdanovic está promediando 21,4 puntos y 19,6 de valoración, mientras que Dario Saric está en 16,8 de valoración y 15 puntos. Es el mejor en rebotes, Dario Saric, con 7,4 y segundo Bojan Bogdanovic. Como veis, estos dos jugadores son el 70-60% del equipo, Luego hay jugadores interesantes que están haciendo un buen Eurobásquet, como por ejemplo Marco Popovich, el jugador del fue de Labrada, que ante España lo cierto es que estuvo bastante acertado, es un jugador veterano, y Alexander Petrovic tira bastante de él en momentos importantes, está en un 50% en tiros de tres. Kronoslav Simon, cinco puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias, un chico para todo, un jugador bastante polivalente que contribuye además en el rebote ofensivo. Y ya dijimos en la previa del Eurobasket que tal vez Rocco Ukits no esté haciendo... Un buen eurobásquet, a pesar de ello Los números son buenos 8,5 puntos, 2 rebotes y casi 5 asistencias Con un 38% en tiros de tres Tal vez está sorprendiendo El rendimiento de un jugador ya veterano Como Rocco Ukic Marco Tomás también otro jugador veterano Está aportando bastante 9 puntos y casi 5 rebotes Para el exjugador del Real Madrid Y del Montaquit Fuenlabrada Y sin duda, los croatas Van a ser un equipo muy difícil de batir pero Rusia, cuidado, porque ya ha sido capaz en la primera fase de vencer a Serbia por tres puntos de diferencia. Y además, si están entonados, lo pueden pasar ciertamente mal. La clave va a ser asegurar el rebote, porque en Rusia hay jugadores bastante reboteadores, pero principalmente uno que puede dar bastante dolor de cabeza, como es Timofei Modgov. Así que Darko Planenic, el jugador del Gran Canaria, va a tener mucho trabajo. Dragon Bender. El pivot de los Phoenix Suns, le vimos ante España, no está haciendo un buen Eurobásquet, tampoco es que tenga muchos minutos. Está en un 40% en tiros de tres y está promediando unos 16,5 minutos por partido. Cinco puntos, no llega y dos rebotes. Parecen registros un poco pobres para lo que se espera del de futuro de la selección de Croacia. Él junto con Dario Saric. En definitiva... Ojo con Croacia, pero ojo también con Rusia. Un equipo que, sinceramente, a mí personalmente, me ha sorprendido el rendimiento de los rusos en este campeonato. Únicamente tienen dos estrellas, Alexei Esbez y Timofei Modgov, pero es un equipo, podríamos decir, bastante imprevisible. No sabes exactamente, salvo Esvez y Modgov, ¿Por dónde te pueden salir? Andrei Boronsevich es un jugador ya veterano, el pívot del CSKA de Moscú, muy polivalente, capaz de abrir la pista con su tiro de tres, pero también es un gran reboteador. El propio veterano Vitaly Fritschon es el tercer máximo anotador del combinado ruso, tras Alexei Esbez con 23 puntos y Timofey Motgov con 14. Podemos decir que la defensa va a ser clave, principalmente, como hemos dicho, para asegurar el rebote, tanto los croatas como los rusos si quieren avanzar en el Eurobásquet y llegar a cuartos de final. Aparte de Mozgov, con esos 14 puntos y 23 de Alexei Esbeth, 7 puntos para Fritson y casi 7 puntos, 5 rebotes para Nikita Kurbanov y, por ejemplo, también... El base, Krostov con seis puntos y casi cuatro asistencias contribuyen a que de momento los rusos solo hayan perdido un partido en la primera fase contra la selección de Letonia. Veremos este partido. Insisto, puede ser uno de los partidos tal vez con el resultado más incierto. Si tuviera que apostar no lo tendría nada claro, tal vez por Croacia, por aquello de que es un equipo con mucho más vitola. Pero ojo con los rusos que llegan aquí con mucho que ganar y poco que perder. Y una vez analizada también los partidos de octavos de final del domingo, hacemos una pequeña pausa y repasamos lo que ha pasado en la última semana en la Liga CB con el estreno del Real Madrid de Pablo Lasso en la pretemporada.
1: Estás escuchando Canasta de Tres con Chavi Cacho.
2: Continuamos en el canasta de tres y es momento para mirar lo que ha pasado durante esta semana y durante las últimas horas en la Liga ACB, antes de hacer dos incisos, la Mary Cup que finalizó el domingo pasado, Estados Unidos se proclamó campeón tras vencer a Argentina en la gran final 81 a 76 con 21 puntos de Jamal Warney que fue nombrado además MVP del torneo y 15 puntos de Darum Hilliard. Mientras que por los argentinos, el mejor fue Nicolás Brusino, con 26 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, para un total de 31 de valoración. Campacho se quedó en 15 puntos. Espectacular. El jugador de los Atlanta Hawks, Nicolás Brusino, que empezó los Dallas Mavericks sin disponer de muchos minutos y que se ha reivindicado en esta América. ¿Y además de qué forma? Hay que decir que el quinteto ideal del torneo fue formado por Campacho Francisco Cruz, el jugador. Del fue la verdad: Nicolás Brusino, Darum Hilliard y Jamel warning Y tenemos que hablar del Afrobasket que arrancó ayer viernes con partidos interesantes. No vamos a decirlos todos, pero lo más importante es que no hubo tropiezos. Senegal, la anfitriona, venció cómodamente, 83 o 44 a Sudáfrica. Camerún perdió ante Túnez 68 a 51 y Egipto ganó 75 a 47 a Mozambique. Hay que decir que Nigeria ganó por solo un punto a Costa de Marfil 78 a 77 con una gran actuación de Ike Diogu. Y por último, Angola venció a Uganda por 94 a 89. Y ahora sí, entramos en territorio ACB. Temas para comentar. El primero. No tiene que ver tanto con el baloncesto puramente, pero hay que decir y hay que hablar de la crisis que hay entre los cinco equipos que van a disputar la Euroliga y el resto. José Ramón Lete se reunió el pasado lunes con los clubes que disputarán la próxima edición de la Euroliga, Real Madrid, Barça, Basconia, Valencia Basket y Unicaja, después de las continuas amenazas de estos a crear una liga privada al margen de la Liga CB. En la reunión que mantuvieron los clubes expusieron sus argumentos para la escisión en varios puntos. Principalmente, quieren reducir el número de equipos de 18 a 16 para reducir la carga de partidos europeos y poder equipararse al resto de países potentes del viejo continente. Y dos, quieren un presupuesto mínimo, esto es bastante fuerte, de 4 millones de euros. Actualmente es de 2 ya que los clubes serían mucho más competitivos. Y yo la pregunta que me hago es ¿de dónde pueden sacar 4 millones de euros equipos como el Burgos, equipos como el Obradoiro, equipo como el Movistar Estudiantes, por ejemplo? Sería bastante complicado. Estoy convencido que ¿qué más les gustaría tener a estos equipos más modestos? 4 millones de euros en lugar de 2. Es decir, que le doblaran el presupuesto para poder tener una plantilla más competitiva. Pero... Es bastante complicado. Respecto al primer punto, la reducción de equipos en Liga, hemos mirado los equipos que hay en las principales ligas europeas. Por ejemplo, en Rusia hay 13, en Grecia también hay 13, en Turquía hay 16, en Alemania hay 18, en Italia 16 y en Francia hay 18. Ahora Lete se reunirá con los otros 13 clubes que disputarán la ACB para trasladar las peticiones de los grandes. Aunque se me antoja algo complicado, que puedan llegar a buen puerto y habrá que estar muy atento a qué es finalmente lo que pasa. Ahora sí, pretemporada. Antes de hablar de los partidos de pretemporada, comentaros que el próximo jueves 14 ya podéis hacer vuestros equipos de la Liga Supermanager del Canasta de 3. donde próximamente desvelaremos cuáles van a ser los premios, porque... Este año vamos a ir un paso por delante. Vamos a dar varios premios al ganador final de la Liga Supermanager Canasta de 3 Y ahora repasamos los resultados más destacados de pretemporada de los equipos de la Liga CB. En el torneo Costa del Sol, mañana domingo, disputarán la gran final Real Madrid y Unicaja después de que ambos vencieran al Alba de Berlín y además de forma contundente. Unicaja de Málaga venció, en este caso cómodamente por 91 a 62, con una gran actuación de un nuevo fichaje, Raik McCollum, con 20 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Mientras que el Real Madrid vencía 79 a 51, con 16 puntos en el estreno de Fabián Casé con la camiseta del Real Madrid, Felipe Reyes 12 puntos. Por cierto, jugaron Campazzo saliendo también desde el banquillo. Y tenemos que hablar del circuito Movistar de Logroño, que este fin de semana está en la capital riojana. Vasconia 82, Sobradoiro 96, Jason Granger, el base uruguayo, debutó anotando 18 puntos. Y otro base, Marceliño Huertas, con 17 puntos, también fue uno de los más destacados en el que Pablo Prigioni hizo bastantes rotaciones. Hay que decir que este circuito Movistar lo podéis seguir a través de YouTube, los podéis ver totalmente gratis y en abierto. Por el equipo gallego, el mejor fue... Nemanja Redovic con 16. Nedovic que está haciendo una muy buena pretemporada. Más partidos no tienen que ver con el circuito Movistar. Bueno, uno sí. El Iberostar Tenerife 94, Reta Bilbao 78. El mejor del conjunto tinerfeño, Abromaitis con 24. Y Davin White con 14 puntos y 8 asistencias. Mientras que en el conjunto bilbaíno, Dejan Todorovic fue el mejor con 19 puntos y 7 rebotes. Y Pere Tomás con 13. En un partido disputado en San Juan de Vila Torrada, Moravanca Andorra 80, Joventud 68, John Shurna el mejor con 19 puntos y Jelinek con 14, mientras que en el Juventud Albert Ventura, fue el mejor con 12. Y por último, Guipuzcoa 57, Obras Sanitarias de Argentina, 59 el mejor por los guipuzcoanos, Jeng Norel con 15 puntos y 10 rebotes. Como veis, Cada semana iremos repasando los partidos de pretemporada para que vayáis anotando aquellos jugadores que van a ser fijos en vuestros equipos de la Liga Superman. Insisto, próximamente daremos más o menos a conocer los premios en plural de cara a la próxima temporada. Y tenemos que hablar de noticias relacionadas con la Liga CB una bastante mala, muy mala de hecho y es que en el UCAM Murcia José Ángel Antelo estará de baja seis meses tras romperse el tendón de Aquiles en el partido que jugó el equipo murciano ante el Burgos el pasado domingo en el Guipúzcoa confirmó el fichaje de era la pívota americano con pasaporte nigeriano Michael Facuade que llega procedente del Café candelas Breogán de la Leporo, tras firmar un promedio de 10 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, hay que decir que ya debutó ante el Obras Sanitarias y fue uno de los destacados, con doce puntos y seis rebotes. Y en el técnico contra Zaragoza ha rescindido el contrato de Torian Graham. Al parecer, el alero norteamericano no se ha acabado de adaptar al rol y a lo que quiere el equipo de él. Y en clave de Europa tenemos que hablar de dos equipos. El Fenerbahce confirmó el fichaje del base Bradley Wanamaker, procedente del Darusa Se había especulado con una posible llegada a la NBA, pero al parecer... No le ha convencido las ofertas y ficha por el campeón de Europa. Y por último, Tyler Rochester, aquel exjugador que hizo un temporadón en el Nitrinogrod ruso y ex del Basconia finalmente ha fichado por el Estrella Roja de Belgrado como sustituto de Stefan Jovic. Y ahora sí, hacemos una pequeña pausa y encaramos la recta final del programa. Vamos a comentar lo más destacado de la semana en la NBA.
1: Estás escuchando Cada de tres con Xavi
2: Cacho. Llegamos a la parte final del canasta de tres de hoy y es momento para repasar, analizar lo más destacado de la NBA en los últimos días. Y tenemos que hablar de un nombre propio, de Dwayne Wade, que suenan rumores desde Estados Unidos muy fuertes, principalmente la cadena ESPN. Se ha hecho eco de unas declaraciones de Dwayne Wade que al parecer no estaría nada contento con su rol en los Chicago Bulls aduciendo que no es lo que le prometieron al firmar Podría poner rumbo a tres equipos, los Cavs de su amigo LeBron James, los Lakers de Lonzo Ball, un equipo eminentemente emergente, o volver a casa, volver a los Miami Heat. Todo viene porque al parecer los hijos, o al menos uno de ellos, habría sido inscrito en un colegio de Florida, de Miami, con lo cual se han disparado las especulaciones con un posible retorno de Dwayne Wade a los Miami Heat, algo que para los nostálgicos estaría ciertamente bien. La verdad es que la temporada de Wayne Wade en los Chicago Bulls ha sido muy mala, pero no mucho más diferente y en tónica con la temporada de los Chicago Bulls. Bastante calamitosa, con Jimmy Butler el único jugador que tal vez se haya salvado de la quema, pero bien es cierto que de los tres jugadores titulares en el perímetro... Únicamente queda Dwayne Wade porque Jimmy Valder fue traspasado a los Minnesota Timberwolves y Rajon Rondo firmó como agente libre por los New Orleans Pelicans. Podría ser Dwayne Wade el siguiente en salir con lo que se haría, entre comillas, una hipotética limpia. Veremos a ver qué es lo que pasa con el destino de Flash Wade. Y tenemos que hablar también de la lesión de Isaiah Thomas que por fin se consumó el traspaso Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, pero... Ojo porque la posible lesión de cadera de Isaías Thomas puede ser mucho más grave de lo que nos pensábamos. Al parecer el ex de los Celtics podría estar de baja hasta después del All-Star. Se ha especulado, de hecho, el propio jugador ha dicho que esta semana iba a empezar la rehabilitación. En una entrevista que ha concedido al medio de comunicación Players Tribune, donde también ha dicho que se siente algo engañado y decepcionado, ...por ese traspaso, porque los Boston Celtics le traspasaran... ...ya que se enamoró de la franquicia de Massachusetts. Y tenemos que hablar de los Rockets, que han sido vendidos por 2.200 millones de dólares. Así lo ha comunicado Leslie Alexander, actual propietario de la franquicia tejana ...durante esta semana, y el nuevo propietario se llama Tillman Fertita, ...de 60 años y natural de la localidad de Galveston, Texas... Y propietario de los hoteles y casinos Golden Nugget. Posee una fortuna, atención, que ronda los 3.000 millones de dólares, según la revista Forbes. Y ojo a este dato. Leslie Alexander compró los Rockets en 1993 por solo 85 millones de dólares. Eso quiere decir que ha ganado 2.115 millones de dólares en 24 años. Eso sí que es rentabilidad y no los brokers de Wall Street. Esta venta además supone un récord en la NBA ya que los 2.200 millones supera los 2.000 que pagó Steve Ballman en 2014 para hacerse con Los Ángeles Clippers. En fin, como veis en la NBA no todo es jugar sino también son negocios. Y rumores en el posible traspaso New York Knicks. Rockets por Carmelo Anthony. Según la ESPN ha desvelado que entró en escena los Milwaukee Bucks ofreciendo a Jabari Parker, un Jabari Parker que quiere renovar por el máximo 160-175 millones de dólares, pero ya sabéis que es un jugador que se ha roto los ligamentos de la rodilla dos veces y es un riesgo o sería un riesgo para la franquicia de Wisconsin renovarle por tanto Pastizal si al final acaba rompiéndose así que no está descartado que el último culebrón del verano sigue Carmelo Anthony a día de hoy nueve de septiembre sigue en los New York Knicks y noticias más breves ya Michael Green finalmente ha renovado con los Memphis Grizzlies por dos años por tanto continuará siendo compañero de Marga Sol los Grizzlies han dicho no a un posible interés de traspaso de Boston Celtics, concretamente de Danny Ainge, han dicho que se olvide tanto de Marc Gasol como de Mike Colley. Y por último, Miles Plumley, el mediano de los Plumley, ha sido arrestado por posesión de marihuana. Y una noticia de las últimas horas y es que Tracy McGrady por fin entra en el Hall of Fame. Nos alegramos y desde el canasta de tres felicitamos a un auténtico jugón, a Tracy McGrady. Y después de comentar un poquito en formato más breve las últimas noticias de la NBA, ya habrá tiempo en próximos programas para entrar con el bisturí y analizar los equipos vamos cerrando la persiana de este canasta de tres de hoy sábado ya está okay. aquí el canasta de tres de hoy. Volvemos el sábado que viene, donde ya tendremos la gran final del eurobásquet servida, porque el domingo 17 se disputará la finalísima del eurobásquet donde esperemos que esté España. Haremos un resumen y un repaso de lo que han sido tanto los octavos, los cuartos, como las semifinales. Analizaremos también los resultados de la pretemporada en la Liga CB y, por supuesto, comentaremos las noticias más destacadas de las últimas en las últimas horas en la mejor liga del mundo, la NBA, y también el Afrobasket que se está disputando estos días en Senegal. Nada más, nos vamos, que paséis una muy buena semana de baloncesto con el Eurobásquet y el Afrobásquet y sobre todo gracias por escucharnos. Adiós.
1: Canasta de 3 con Xavi Cacho